0: Fala galera! <risos> Seja assim bem-vindo! É assim que é bom! A mais um vídeo, eu sou o Mike Santos e tá começando agora o melhor podcast do Brasil. Estamos aqui com o nosso convidado, mega especial, mega,
1: mega especial, <risos> Eduardo. Mas é especial, porque esse aqui é o melhor podcast do Brasil, do mundo, <risos> da galáxia, de onde for. cara... Você prazerão dá uma tá espacial aqui, aqui cara? Eu tô você é... Eu sou, é mas... Cara, prazerão estar tá aqui, bater, trocar essa ideia com você aqui, com a galera lá, né? Não, que eu só... fico
0: feliz, você tá aqui com a gente, cara.
1: Não, cara, eu, eu até brinquei com você antes, né? Tô me sentindo no Jô Soares, não é que você tá gordo não, viu? Tá, tá em Mas mais ou menos, né, Mike? Eu também, né? Eu que não bebo, não sou... <risos> é, a gente tá na aguinha aqui hoje. É, a gente é tá na aguinha
0: aqui. Galera, Eduardo Maia, um jovem de pouca idade que... É um dos pioneiros a anunciar no TikTok Ads no Brasil. Já movimentou mais de 3 milhões de reais na plataforma. Veio de uma situação é, de vida... Não muito boa, conseguiu transformar a vida dele e a vida da família dele. Então eu te peço, fica com a gente até o final para você entender tudo, o que é que ele fez diferente, qual foi o seu diferencial, tudo. Fica até o final. E eu te peço também, para você que não é inscrito, para você que é novo aqui, para você se inscrever no canal e curtir também esse vídeo. Para você que é inscrito já, curta esse vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, fazendo o favor, a gente vai esperar você se inscrever, tá bom? Olhando nos seus olhos, ó, com um ah. copo de água na Faz um olhar 43? <risos> muito obrigado se você se inscreveu. Tamo junto demais. Por que, que você tem que se inscrever? Porque o YouTube vai te notificar quando vir vídeo novo e vai mostrar na sua primeira página quando eu postar um podcast novo. Então é muito legal a sua inscrição. Me motiva a gravar com muitas pessoas, entendeu? Tem muita gente que tá com a vida sendo transformada pelo conteúdo que a gente está trazendo no canal. Porque a gente tá trazendo história de vida cara. real,
1: de quem mudou de vida e que é possível chegar lá, entendeu? Não, com certeza. Eu vi vários depoimentos do, do pessoal, né? Porque eu acompanho aqui seu canal também, né? Então vários amigos já passaram por aqui. Eu vi a história vendo os depoimentos, assim, cara, é realmente muita gente, assim, transformando a vida. Então, até parabéns pelo, pela iniciativa, né? Valeu,
0: obrigado. Mas a ideia é isso mesmo, é poder... É, é assim, qual que é a pegada do podcast nosso aqui? É mostrar para as pessoas que é possível chegar lá. Tá, Se tá. você chegou, você não é melhor que ninguém. Com certeza. Então a gente pode chegar lá também. Então, bora lá, cara.
1: Vamos lá, né? Vamos bater cara, um papo aí com a galera,
0: né? Fala pra galera, assim, o bairro, sua cidade, quantos anos, quantos filhos, casados, solteiro Não. O que, que você faz da vida hoje? Vamos,
1: TikTok, né? TikTok, TikTok é... né? Hoje, como você falou, foi um dos primeiros a no TikTok, né? E... Mas antes de a gente começar... Eu acho que a galera tem que entender também o que, que é o TikTok Ads, Quando né? Quando fala primeiro, bom, acho que dá é pra comparar com o Facebook, não dá ou não? Dá, dá. Porque o Facebook tá
0: no mundo inteiro Sim. e a gente Facebook Ads. Só aqueles anúncios que aparecem no Instagram e no Facebook. Exatamente. No caso do TikTok, o Eduardo ele foi os primeiros a ter essa qualificação
1: para anunciar no
0: Brasil, certo?
1: Exato. Já tem mais de seis meses, né? Uh, que a, gente, a gente começou a anunciar na plataforma final de abril ali, começo de maio, e já gastamos mais de 3 milhões na plataforma no TikTok que é uma média em seis meses, 500 mil por mês, é muito dinheiro pra uma plataforma nova, né? Cara, e foi surreal, né? Eu falo assim, eu até brinco, tô vivendo o um sonho, porque eu vendo pessoas que eu aprendi com elas, hoje essas pessoas me procuram pra trabalhar com elas, né? Então, tive casos aí da Chris Frank, a Ryan Santos, Peter Jordan, Bárbara Bruna, Marcelo tal enfim, pode citar milhares, né? Grandes nomes passaram por aqui, já que já fizeram, Thadis Baião, a gente já fez coisa junto com o Iago. Então, assim, cara, galera que eu via muito no YouTube, que aprendia com eles, hoje eu converso com esses caras, trabalho trabalho junto com esses caras, né? Então, é o que você falou, né, cara? Se eu conseguir, qualquer um consegue, né? Então, basta querer, né? E cada um buscar sua motivação. Mas é isso. Então, fui um dos primeiros, não, não fui o primeiro, tá, galera? Mas fui um dos primeiros a anunciar ah, no TikTok no Brasil, né? Porque a plataforma até então era fechada. Recentemente agora abriu, qualquer um consegue chegar e anunciar, né? Mas a gente teve um... um... Tive, assim, eu acredito que nada acontece por acaso, sabe? Então, de estar tá ali, de estar tá buscando, de tá estar trabalhando, então, tive a oportunidade e, cara, agarrei ali e falei, pô, não passa, né? Igual você falou, vendo as situação são bem complicadas. É vamos, vamos, a gente gosta de mostrar para as pessoas aqui. Não é mostrar tristeza,
0: não, tá, galera? É, eu acho que não é tristeza, é a realidade de muita gente, cara. Tem cara, muita gente aí e tudo que, que, que passa um bem difícil. Sim. A gente, eu fiquei sabendo essa história que não foi, não foi fácil, né? É, não
1: foi fácil, né, tem, cara? Tem até um o motivo que você tá aqui hoje, né? Exatamente. É, vem aqui, ó. O motivo. Vem cá, motivo. O motivo. Olha o, o motivo. tamanho do motivo que ele tá aqui, aqui hoje. Ó. Olha o tamanho do motivo. Aqui, ó. ó. Aí, ó. Fala oi com o pessoal. Fala jovem. Dá, dá bem, um abraço aí dá, no Mike, aí, ó. Dá. Aí, ó. Quanto, pessoal, qual que é o seu nome? Bem, você tem quantos anos? Sete. Ah, então. Então, galera, esse aqui é o um motivo, né? O é meu, meu filho. O filho é a mãe, né? 100% da não, mãe. Não, né, cara, cara do pai, não é? Olha <risos> lá, olha lá, 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 para de rir aí, é Ó, vamos aproveitar que você tá aqui, a gente vai falar de TikTok, né? E o seguinte, pessoal, acho que TikTok é só dancinho, né? Só dancinha. Mas eu vou ensinar o Mike a dançar? Não, é, que
0: mas não Vamos, 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 vamos cantar. Tem até o que eu vi ele fazendo ali, como é que é? Passa, passa lá em casa. Como é que é? Peraí, passa lá em roupa, casa, tira a minha
1: mãe. Quebrou a minha cara, minha vem quebrar na minha cama aí. É isso aí, ó esse aqui céu, é, é TikTok é... total TikTok total mas ah, esse aqui é a motivação daqui a pouco você volta pouco você volta e eu não sou motivo. <risos> então a galera motivação motivação, você é, motivação. É, é isso é sobre isso né então assim começou a história né vou puxar ali do comecinho mesmo né antes de Benício quando eu tava mais ou menos na idade dele ali de 7 para 8 anos meu pa... meus pais são separados né? eu tinha uma condição muito boa com meu pai e minha mãe né? tinha uma situação financeira tranquila e do dia pra noite eu vi tudo desmoronar cara. Ah, morava pertinho aqui de onde a gente tá Gravando aqui no Lourdes, dava em escola particular, né? Tinha oito anos. Ah, você
0: veio de família boa, família. Você
1: tinha grana já, né? Tinha grana ali, até os sete, oito anos. Só que aí, cara, eu tava acostumado. Então, por exemplo, em oito anos eu tava ali em 98, 99, né? Então, por exemplo, naquela época eu tinha TV a cabo em casa. Tipo, em 98, cara, quase ninguém tinha isso, né? Então.
0: eu fui ter quando eu tinha vinte e poucos anos. Pois é, então assim.
1: <risos> só que acontece, cara? De uma hora pra outra, tudo desabou, né? Meu pai se separou da minha mãe, foi uma superação muito conturbada mesmo, né? E chegou ao ponto de eu não conseguir morar nem com meu pai, nem com minha mãe. Por motivo deles, né? E minha avó, a mãe da minha mãe, minha avó, a... ela pegou eu e minhas duas irmãs, que eu tenho duas irmãs, né? E fomos morar com minha avó. Cara, e minha avó morava no Funcionários com minha avó. E a gente ficou... desestruturou a família completamente, né? Minha avó tinha uma condição boa também, perdeu tudo de uma hora pra outra. E eu fui morar em Vila Velha, com minha avó e minhas duas irmãs. Vitória? Vitória, no Espírito Santo, em Vila Velha. Porque a minha bisavó, né? Morava lá, minha avó tinha uma casa lá delas. E a gente foi morar, eu e minhas duas irmãs, minha avó e minha bisavó. Minha avó pegou minhas irmãs, enfim. Minha avó que me criou. Tem até tatuado minha avó. Cara, então eu cheguei lá, eu saí de uma realidade, assim, tranquila, né? o criança de 8 anos não entende. Cara, eu cheguei lá Nada é, nada contra, tá, gente? Mas assim, já foi um primeiro baque que eu saí de uma escola particular pra uma escola pública. E nada é contra, viu, gente? Mas na época, com 8 anos, a gente não entende isso, né? E então, encontrei uma realidade muito diferente, eu já não podia ter as coisas que eu tinha, né? E a gente basicamente vivia com salário de aposentadoria da minha bisavó. Morava, então, minha bisavó, minha avó eu, e eu, minhas duas irmãs. Minha mãe e meu pai em pé de guerra. Né? Então, meu pai perdeu também as coisas que tinha. Tava começando de zero, cheio de dívida. Minha mãe também. Então, eles não tinham condição de mandar, de ajudar nem nada. E, cara, só que eu tenho até saudade desse tempo, sabe? Que ali eu acho que ali que eu aproveitei minha infância de verdade. Que como a gente não tinha dinheiro, né? Vou falar que a gente passava fome, não. Mas, por exemplo, não tinha condição de comer o que eu queria todo dia, sabe? E foi de uma hora pra outra. Então, eu acho que isso que foi o pior, né? Então, a criança que tinha tudo e de uma hora e pra outra tudo, perde é. tudo, né? Até pior. eu acho é, que até É pior. até pior, cara. Até é engraçado. você não tem nada e perde, você já sabe como é que é o outro lado, Exato, mesmo. cara. Então, assim, foi bem complicado. E eu não conformava muito com aquilo, mas eu fui muito feliz nessa época, né? Que eu aproveitei de fato, né? Eu brincava na rua, jogava bola, sei o que, mas, né? Eu já conheci um outro lado, né? E, cara, de uma hora para outra, como a minha vida, assim, foi tudo muito intenso. Ficou um ano e meio lá, e um ano e meio sem vir em Belo Horizonte. E numa quarta-feira, minha avó falou assim, ah, nós vamos lá em Belo Horizonte visitar o pessoal. Eu falei, pô, pra ver meu pai, minha mãe, ver os parentes, né? E a gente ia voltar pra Vila Velha no domingo. Então tava me reestabelecendo de novo lá, criando vínculos, né? Enfim, vim numa quarta-feira voltar no domingo só que depois que eu vim nessa quarta-feira nunca mais eu voltei lá cara a gente veio e ficou de novo só que a gente tava numa situação complicada e foi eu minhas duas irmãs minha avó morar com o tio meu meio que de favor ali né então meu pai tava morando em outra cidade cara então assim que eu me lembro ali dos 10 aos 14 anos é né, que eu fui para vitória com 8 eu voltei com 10 mais ou menos aos 14 anos eu moro devo ter morado uns 7 8 lugares diferentes o que é isso é cigano e eu nunca fui conformado com aquilo cara nunca mesmo né e cara é, nessa época né eu com 14 anos ali, eu jogava bola, né? Cheguei a jogar no, no Atlético Mineiro, enfim, machuquei. Ah, ah. então você era o baixinho
0: joga... atacante, ah, era o É,
1: pô, é ali, botava ali. E assim, ah, mas eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu continuava, né? Depois jogando bola, ou eu ia pro trabalhar. Eu queria ter as coisas, queria, só que eu não tinha condição de ter. Queria eu poder sair no final de semana, não podia, não tinha grana. E falei, cara, não dá isso. E eu comecei a trabalhar, cara. Meu primeiro emprego, eu fiquei como um office boy de uma empresa, né? Com 14 anos ali, mais ou menos. E ganhava 150 reais por mês. Lembro direitinho. Lembro que a primeira vez que eu recebi o salário, chegou no dia, o cara virou e falou assim, tô sem dinheiro hoje, vou te pagar semana que vem. 150 reais. Nossa. Terrível. Então você fez conta pra quebra <risos> de semana. É, 150 reais. Eu falei, caramba. Então isso aí era mais ou menos ali 2004, 2005, sabe? Falei, putz que aqui não vai dar certo. Fiquei lá uns dois meses. Aí o cara pagou lá. Não, não dava, sabe? E, enfim. E eu fui trabalhar numa outra empresa. Entregando panfleto. Ia para os condomínios. Uma empresa de telefonia. Para os condomínios. Chegava lá. vai botando panfleto debaixo da, da, das portas. Né, dos condomínios. Enfim. Então eu fiquei ali uns seis meses, mas eu falei, cara, esse aqui não é pra mim. E nesse mesmo período eu tinha voltado a jogar futsal, tava jogando no Olímpico. Então eu trabalhava, eu estudava de manhã, trabalhava, tar trabalhava tarde, e treinava à noite. Eu falei, cara, não hum, dá, esse negócio de futebol não é pra mim, não quero trabalhar. Como eu ganhava ali agora já, acho que era, eu lembro direitinho, era 20 reais por dia, então já era 400, né? 750 pra ganhar 400. Eu ali com 15 anos e tal. Falei, pô, já dá pra brincar, né? Porque aí, como eu queria muitas vezes, vezes, muitas vezes ter as coisas, os bens materiais, né, cara? Ah, muitas vezes não podia, então eu queria ter tudo agora. Então eu não conseguia guardar dinheiro, né? Ganhava 400 reais e ela comprava um T de 1.200. Que isso, irmão. Aí não. É é, A eu não fechava. conta não fechava, né, cara? conta <risos> não fechava. Então eu sempre fui muito conformado. Eu falei, cara, eu já entendi. cara, eu não sirvo pra trabalhar pros outros. Não sirvo pra trabalhar. Tá pra... aí? Tava com 15, 16 anos. Ah, nessa idade já tá, já, você já pensou já. Eu não sirvo pra trabalhar não pros dá, outros. Não dá, cara. Não dá. Mas eu falei, Pô, vamos manter o pé no chão ali, 16 anos. E aí, cara, tem um... Minha tia tem um, um amigo, né, que, que viu assim. E ele era dono de um sítio. Sabe esses, esses filmes americanos que vocês veem que as escolas fazem acampamento? Meio estilo americano. Eu fui trabalhar lá como monitor. Comecei como monitor em todo final de semana. Que eu ganhava um pouquinho a mais, né? Fica em código, 120 quilômetros. Em várias escolas aqui de Belo Horizonte fazem excursão pra lá. Eu fui um monitor. Cara, eu adorei aquilo. Me adaptei. O pessoal me chamou pra trabalhar no escritório, né? E eu passei a trabalhar lá depois, né? Fixo no escritório. Então, ficava o dia de semana no escritório. E final de semana eu ia lá pro sítio, quase pro final de semana, só que também não tinha vida social, só que, um detalhe, né, quem nunca passou no call center, né, gente? Quem nunca passou no call center? Antes normal, disso aí. Filho, é quando, quando eu tava indo só final de semana, né? Aí eu fui trabalhar na OI. Ficava nem, não, nem você, era que, call center. Eu que, que esse cara chato ia brigando.
0: Ficava ligando. Né? Quer Oi, informa, Oi. Não,
1: nem então... era, era pra vender plano por telefone, cara. Nossa, era um. um na claro, eu vou te falar, o claro. Nossa, legal. Não, não dá. Não dá, dá dia. Então eu ficava lá e ficava no final de semana e ia pra lá. Aí teve um dia que ia ter uma excursão que era de quarta e domingo. eu ia ter que faltar três dias de trabalho. Quarta, e quinta e sexta. Falei, ah, quer saber? Não gosto de ser que não. Não trabalhar não. Meti o pé lá, fiquei quarta, quinta, sexta, sabe, domingo, o pessoal me ligando, eu falei, cara, aí eu inventei que eu tinha sido preso. <risos> essa, essa daqui é
0: inédita.
1: Você inventou pra, pra escola que você tinha... Não, inventei pra empresa lá, pra Oi. Pra Oi que você... Que eu, tinha... oh, eu fui trabalhar, é o seguinte, fui ser assaltado e teve é, briga de torcida, não sei o que, o cara achou que eu tava envolvido, fiquei preso três dias, quarta, quinta, sexta, eu tava no sítio trabalhando. <risos> Não, é, penso,
0: não é possível, é.
1: Fiz, cara. Porque na época lá que eu parei de jogar futsal, eu comecei a, a treinar, a fazer jiu-jitsu, na Que é loucura. E, cara, conheci muita gente lá e tal. E era coçado.
0: Às vezes tinha umas já, brigas e tudo. Eu já vi, eu já vi muita mentira. Eu não posso
1: assim, falar que foi preso pô. Aí os caras ligaram e falei: fui preso, fui preso. Teve briga de torcida aqui, teve uma confusão. Fui preso, fiquei quatro em 6, fui preso. Resultado: me mandaram <risos> embora, né? Não colou, não colou. Mas, cara, foi bem isso, né? Então aí eu fiquei assim, só que o pessoal do sítio gostava muito de mim e me chamou pra trabalhar no escritório. Então me deu tudo certo. Cara, trabalhando lá, ganhava um pouquinho mais, só que eu não tinha vida. Todo sexta, sábado, domingo eu tava viajando lá, cuidando de um monte de criança, né? Aí você pode ver meu tamanho, né? Quase eu misturava no meio das crianças ali, né? O quê? Um metro de 40 Não, um pouquinho mais. 1,65m, 1,65. 140 Né? Aí o que, que acontece, galera? Fui comecei a trabalhar nesse sítio, né? E tava tudo bem, trabalhava ali, sinais é, de semana, não tinha vida social. E, cara, ah, foi uma escola lá, sou amigo pessoal lá até hoje, né? Então ah, foi muito bom. Então, aquilo ali eu já conseguia ter um pouquinho mais de grana, mas não pegava nem perto do que eu queria pra mim. Caminava né? muito pouco, eu falei, pô, fiz 18 anos ali, 2006, 2007, ali. Chegou 2008, fiz 18 anos, estava trabalhando lá, continuava lá. E. Cara, fiquei lá por três anos, assim, né? Direto ali no escritório. Até que em 2012, né? Eu falei, cara, eu cismi que eu queria comprar um carro. Eu tava com 21, 22 anos. Falei, vou comprar um carro. Cismi que eu comprar um carro. Tem grana, não tinha grana pra nada. não Sobrava um real, falei, vou comprar um carro. tem que arrumar outro emprego. E aí, cara, uh, aí que a história começa a se encaixar. Uh, fui trabalhar num bar como caixa. Trabalharam 12 por 36. É, trabalhava 24 horas e folga um dia, né? Não, trabalha 12 horas, né? Aí você folga 36. Ah, tá. Então, por exemplo, eu entro 7 horas, da Manhã, sai às 7 horas da noite, a só vou voltar. No outro dia no trabalho, só voltou um dia às 7 horas da manhã, mais 12 horas. E como. Meu tio que estava ali contratando, então ele me contratou e eu contratei um amigo meu também para fazer. Então eu intercalava com ele. Então um dia era eu, outro dia era ele, né? E na parte da noite, duas horas de manhã. Só que eu queria continuar trabalhando no sítio, porque eu queria ter grana para comprar um carro, que tava juntando. Então, como eu trouxe ele, falei, cara, o dia que eu precisar ir para o sítio viajar no final de semana, você emenda para mim, vai 12 por, por 24, né? E depois eu te tipo, pago essas horas aí. Então, eu fiquei um tempo ali assim. Só que a dona desse bar, né? Ela veio a se tornar minha esposa. Não brinca. É, vida história de novela. É pai dele, é que é a mãe dele... A mãe dele, a mãe dele. Então, vamos lá. Então, o que, que aconteceu, galera? os cara, velho, você Nossa, é muito cara. doido, Dudu. <risos> não, não, inclusive, né, eu brinco com ela, ela é advogada... Poderia processar ela, né? Eu era funcionário. Ela não podia te pegar, não. Eu não podia? Ah, tava tá errada, tá vendo? Você tá vendo, né? Mas assim. É, é bota, né? né? Então, o que que acontece? <risos> ah, ela tinha um sócio lá no bairro, era Caixa, me tornei gerente. Quando eu me tornei gerente, eu tive que largar o sítio, que chama Vila Matiola, inclusive. Abraço, Marquinhos, Pedro, pessoal eu Tive que largar o sítio, né? Aquelas escolas são discussão, que eu virei gerente. Então, eu tinha que estar todo dia no, no lugar. Ela tinha um sócio, desfez a sociedade, né? E a gente queria muito fazer aquilo dar certo. Eu vi que eu tinha uma oportunidade de realmente crescer na vida e tudo mais. Nisso eu já tinha largado no Duas faculdades pra trás, esse negócio de faculdade pra mim não é comigo e sou totalmente contra. Se o Benício virar falar que não quer fazer faculdade, eu não ligo, tá, galera? Mas enfim, eu acho que o modelo de ensino é. Eu passei por duas faculdades e larguei. Comecei lá e larguei. e é... eu vi que ali sim eu tinha oportunidade de crescer, né? Pô, vou ser gerente, né? Pô, por... vou crescer aqui. Você parou sociedade e era na Savassi, que é um bairro nobre aqui de Belo Horizonte, só que foi bem na época que teve a reforma da Savassi ali para a Copa do Mundo, né? Então ficou tudo muito caro. aluguel o pessoal parou de frequentar, começou a ter muita blitz de lei seca. O pessoal começou a concentrar mais nos bairros. E tudo, então para de frequentar essa base. Então ela falou: Pô, vou fechar e a gente ficou muito próximo, né? Eu ainda trabalhava ali. Então é, teve um. Ela tinha um relacionamento que ela tinha saído, eu também me namorava com 40 anos tinha, tinha terminado. E a gente estava conversando muito e tal. E os dois meses, como a gente ficou muito próximo, porque eu tava naquela luta de fazer aquilo dar certo com ela, ela via que eu me empenhava. E falei, pô, chegou um carnaval. Aí eu falei, o que quiser fazer? Ela nada. Eu falei, então, pô, vou lá pro sítio porque lá no sítio o pessoal ia passar o um carnaval, como eu tinha relação com o pessoal, eu ia pra lá, convidei ela pra ir. Aí chegou lá no carnaval, aí ela me seduziu, me deixa registrado, né? Se processar ela, <risos> né? E a gente. Ela me seduziu. seduziu. Tomara que
0: ela vai, ela vai comentar. Eu vou ler o comentário dela quando ela comentar. Esse Exatamente.
1: Dia. E foi assim: isso foi em fevereiro. Em julho, a gente tava morando junto em outubro a gente casou, em dezembro ela ficou grávida. Mentira. Desse mas que jeito. Isso, Deu nem um, um anão é, de uma vida jeito, de novela. Não, né? não deu um ano. Não deu um ano. Você, começou, você conheceu ela? Não, já conheci ela. A gente ficou a primeira vez em fevereiro. Em fevereiro. Em junho, e julho a gente tá morando junto. Casamos em outubro, ela ficou grávida em dezembro. E quanto tempo eu tá junto com ela? Oito anos. Ah, então deu, 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 deu muito deu, certo. Deu então. certo? É, é. Não é considerável fazer isso, né? <risos> não, mas assim, deu muito certo, né? E o fruto tá ali. Mas o que aconteceu? Quando... Minha
0: namora, minha namora minha vez, vai me matar, porque a gente vai fazer quatro anos junto, né?
1: E Tá. tá no pé, né? Mas é isso, é sobre isso. Amo, amor. É isso aí. Mas então o que acontece, galera? Quando a gente começou ali, teve uma época que ela falou assim: Cara, eu vou fechar o bar, não tá dando, tá dando um prejuízo. Eu falei, pô então, uma chance aí. Assim, eu vou arrendar o bar pra você, que eu te ajudo, você não vai perder dinheiro. A gente faz uma renda aí, te pago por mês e eu vou fazer isso assim aqui dar certo. Juntei com um amigo meu, mais descabeciado que eu na época. Até hoje ele é mais descabiciado que eu, Matheus Capete, né? E, enfim, com três meses a gente conseguiu quebrar tudo. Não tem experiência de nada, né? Não foi tem experiência na hora, de nada, né? não sei o quê. Pega um dinheiro Já investado. vai mais uma dica,
0: ó. Não vai aguentar o negócio, Exato. seu amigo não sabe,
1: que nem você sabe nada nesse. Nem dois, mas foi uma escola pra gente. Então em três meses falou: cara, não é esse aqui, fica um a dele ali. Eu falei, cara, que beleza, né? Então quebrei, que agora eu tô casado. Tenho uma dívida agora que eu não tinha. Tem um filho? Não tinha um filho ainda não. Ah, não, mas... não tinha um filho. Isso aí foi em 2012, mais ou menos, né? Falei, beleza, vou voltar pro mercado de trabalho, né? E aí eu fui trabalhar na Elavo. Ela Elavon é uma adquirente concorrente da Cielo, né? Depois virou aquela verdinha, esqueci o nome. Stone. Ela Elavon era muito grande. Então eu saía por aí oferecendo maquininha de cartão pra galera. Eu odiava aquilo. Eu sou muito grato pro pessoal lá, né? porque que abriram as portas do mercado. E aí, cara, o que que acontece? Trabalhando na, lá, na, lá na Elavon, né? No primeiro dia. Não, foi nos primeiros dias. Segundo, terceiro, terceiro dia, né? É, a Brianda começou a se sentir mal. Minha esposa começou a se sentir mal. E eu virei pra ela e falei assim, você tá grávida. Ela não tô grávida. Eu falei, você tá grávida? Ela, não tô. Eu falei, tem certeza. Ela, ah, tá bom. Eu falei, então tá bom. Aí, comprei um teste daqueles, né? Entreguei pra ela, ó, a mãe, com a você faz. Eu tava saindo pra trabalhar, e ela no banheiro, ela sai do banheiro com a cara assim, tô grávida. Eu Falei, eu já sabia. Não sei porquê, eu juro pra você que eu sabia. Um sentimento dentro de você é, informou daí, que... sabia, não sei, não sei explicar. Eu até trago ela pra confirmar essa história. E assim, beleza. Então, eu fui lá, tava trabalhando lá, e ela marcou um médico na outra semana, né? E foi pro médico, ela me liga. Seguinte, fiz um exame aqui e tô grávida mesmo. Falei assim, beleza, sei que você tá grávida. Só que o médico acha que ah, já eu, eu perdi o bebê e tal, porque tava com sangramento e tudo mais. Então acho que talvez eu vou ter que fazer aqui para fazer um exame pra fazer uma curetagem e tal. Chorando até, né? E eu tava trabalhando né você acabar de entrar lá. Falei, oh, ó, aí que eu vou ir com você. Só que a gente tava morando longe, a gente mora em Alphaville já. Morava em Alphaville. Então se a gente fosse pra casa pra voltar, já ia dar o tempo mais ou menos. Falei, pô, então vamos ficar aqui. Fui, encontrei com ela, a gente almoçou, era de manhãzinha depois uma e meia, fui fazer um exame, aí tava tudo bem, graças a Deus motivação ali, né? Então, tava tudo bem. Só que eu falei, pô, agora eu tenho uma responsa. Agora eu não posso errar mais. Agora eu não posso errar mais. E nisso aí, cara, querendo complementar a renda, caí um dia naquelas palestras, tipo, nada contra quem faz essa galera. Rinodei, negócio. Marketing <risos> multinível, cara. Então, um, um marido da minha prima, a, ele basicamente falou, ah, vem cá que tem um negócio de carro, de proteção, de seguro de carro, que é uma, um, um multinível. Eu fui lá, né? Não sabia, cara. fez? 2013 ali e tal a minha esposa grávida falei, cara, é isso queria qualquer coisa pra ganhar dinheiro porque eu não queria que meu filho passasse as coisas que eu passei né de, de ter as coisas e depois não ter, enfim Cara, eu conheci uma pessoa lá, entrei nesse negócio, né, e rapidinho eu vi que era problema. O pessoal sei, se desmanchou depois, eu saí. Só que eu conheci uma pessoa lá. Essa pessoa gostou assim, falou assim, ó. Um dia eu vou ter uma empresa de seguro, proteção de carro, essa proteção veicular. Vou te levar para trabalhar comigo. Falei, ah, beleza, continua na ela. Até que um dia, a pessoa me liga e fala, tô precisando conversar com você. Falei, tudo bom, vou lá conversar com você. Nisso é, o Benício já tinha nascido. O Benício nasceu e quando eu chego lá, as pessoas, seguinte... Fiz uma sociedade com um cara, eu quero que você venha ser meu gerente comercial uma empresa de associação. Empresa não, que não é empresa, né? É uma associação veicular. as que fazem seguro pra carro, proteção pra carro, não faz seguro. Beleza, fui pra lá, ganhando até menos que eu ganhava, mas falei, pô, agora eu vou crescer esse aqui. Aquele negócio lá da, do multinível não deu certo, né? Agora vai, né? Vou ali mais uma vez. E cheguei lá, e nisso na ela, eu tinha tentado fazer uma marca de roupa também, de pegar a. Tava estourado o MMA no Brasil. Eu falei, pô, vou abrir, eu abri um meio lá na hora, eu vou entrar em contato com um monte de fornecedor. Não durou uma semana. Não consegui fazer comprar nada fazer nada, então já a segunda frustração ali é, então fui lá trabalhar com ele cara, só que em seis meses ele fez a sociedade com o cara, aí deu ruim pra você de novo véio. deu ruim, porque o cara lá até a gente boi tudo, mas ele não ia muito assim, porque tinha atrito com o sócio, né, então fiquei ali sem nada de novo Aí, o que que eu vou fazer? Aí essa mesma pessoa, eu não tô citando nome, galera, porque eu tenho problema de justiça até hoje e tudo, tá? Ah, essa mesma pessoa falou, cara, apareceu uma oportunidade de comprar uma base, o que com é uma base? Comprar uma, uma associação no Nordeste, lá em Caruaru. Falei, ah, beleza, como é que é? 400 mil. Eu falei, tá, e aí, isso tem dinheiro? Ele falou, não, mas eu, ele falou, não, eu, falei, eu tenho, vou dar um jeito, não sei o que. Aí eu falei, cara, é aí, o que que eu fiz? E pro meu pai. Aí começa a minha né? Fiz um empréstimo no nome da empresa do meu pai. Falei, não, pai, vou pagar aqui. E ainda peguei dinheiro emprestado pra minha esposa. Fiz duas dívidas. E ele falou, eu tenho dinheiro. E na época eu fui muito inocente. Porque a gente deu a entrada, o dinheiro que eu consegui, os dois empréstimos. E os outros, a gente pagou com a própria recorrência que tinha. E na época eu não me liguei disso. Eu nem pensei. Fui burro mesmo, assim. E, e ele ficou com 70% da empresa, eu com 30. E não pode ser proibido galera? Tá, porque eu não sabia. Cara, tudo ia muito bem, né? A gente tinha uma base lá, montamos um escritório aqui no Buritis. Benício tendo dinheiro, eu falei, pô, agora minha vida vai, né? E eu tinha um amigo que é o Felipe, né, que ele prestava serviço pra gente lá de marketing, ele fazia anúncio no Facebook, Google pra gente, captava o lead, a gente fazia isso já ali perto de 2015, 2016. E, cara, eu gostava muito daquilo, o Felipe é muito meu amigo e tal. Então, em esse nome, Felipe, né? Então, assim, quando começou a faltar dinheiro ali nas coisas, essas, essas paradas, né? Ah, comecei a ter atrito com essa pessoa, né? Que então era meu sócio. E, cara, eu fui vendo quem que a pessoa era, né? Então, ele arrumou uma namorada de 19 anos, separou da esposa, que era uma pessoa excelente. Aí descabeceu total, começamos a ter atrito. Não tô falando que a culpa foi só dele, eu tenho muita culpa também que eu fui negligente. Resumindo, tá, galera? Pra não ficar contando história é triste, porque senão, né? Ah, nossa escritório era no Buritis, né? Chegou um ponto ali que a gente não tinha dinheiro, Uh, no Natal, por exemplo, eu não tinha dinheiro pra comprar presente pro Benício. Ele pedindo as coisas, situação difícil. Vou falar que eu ia passar fome, porque a gente tem família, tem amigos, sabe? Ou que eu passar fome, não tem família. Então assim, chegou o Natal, por exemplo, ele queria um presente, tinha dinheiro pra dar presente pra ele. E cara, uh, até junho, eu vivi os piores meses da minha vida. De dezembro a junho. Né? De 2000 isso? Isso aí, já, a gente já tava ali em 2000, dezembro de 2018 a... Ah, os problemas começaram ali em agosto de 2018. Em dezembro eu já tinha, não tinha dinheiro mais para nada. A empresa com caixa quebrando, com uma série de decisões erradas da pessoa que eu eu confiava, né? Mas eu tenho culpa também, né? Fui muito negligente, tomei decisões erradas, enfim, e não ouvi as pessoas que me amam de verdade, né? Então eu não deu ouvido pro meu pai, deu ouvido pra minha esposa. Achava que eu sabia tudo, né? E quebrei a cara. Ah, cara, eu vivi momentos, né? Nesse ali, o Benício já tava com três para quatro anos. Cara, eu lembro direitinho, o Benício pedindo presente, eu preocupado que que é a idade presente presente de Natal pode parecer bobeira, né, porque às vezes, enfim, mas isso me marcou, então de janeiro a junho, que foi o momento que eu fiquei na empresa ali, eu não dormia, tava meio que, não vou falar assim, depressão, qualquer coisa assim, mas assim, cara, eu tinha vergonha de olhar pro meu filho, sabe, então... Não Você ninguém. não poder dar as coisas pra ele que ele te pedia. Eu falei aqui, meu Deus, o que que eu fiz isso com ele? Eu me senti extremamente culpado, não queria olhar pra ele, eu vivia chorando, e o que que acontece né isso é até legal o que ele lembra quer ver ah, meu escritório era no Buritis e quem sabe Buritis é um bairro aqui em Belo Horizonte e eu morava foi, ele ficava mais ou menos uns 25 quilômetros né e quando eu saí do escritório quer ver ó oh, Benício vem cá vem cá vem cá corre aqui só pra como é que ele lembra né cara eu não tenho vergonha de disso, sabe eu acho que isso que me fez chegar onde que eu cheguei quando você estudava lá naquela escola no Cubo Mágico começo do ano papai fazia o quê? te deixava na escola e ia pra onde Itália. ia pro escritório e depois quando o papai é, saiu do escritório no carro, né? Hum. Não precisa chorar, não. Só tô contando aqui, tô viu? Chorando. Tá bom, então. Então, assim, é... chegou o um momento que eu falei assim, cara. Eu saí do escritório que eu não aguentava mais tomar decisão. O cara falou que ia, ah, vamos fazer um acordo aqui. Eu falei, cara, é isso. Tá tirando minha paz, não vale a pena. Só que eu não tinha grana, galera. Não tinha mesmo. Não tinha nada. Porque eu deixava o Benício na escola. Ia trabalhar, chegava no almoço eu pegava o carro, eu tinha dois carros, inclusive, e até o Jardim Canadá, que é mais ou menos o meu, a minha mãe dele pegava e eu voltava pra trabalhar e ia embora no final da tarde. Só que quando aconteceu isso, eu já tinha vendido carro e tudo mais, eu descia para trabalhar, ah, mentira, eu descia para deixar ele na escola, só que eu não tinha dinheiro de gasolina para voltar para casa. Não tinha dinheiro, cara. E o que, que eu fazia? Tinha um computadorzinho e eu ficava dentro do carro estudando. Na época eu tava aprendendo dropship ali, querendo aprender. Porque eu liguei pro Felipe, que citei que foi um grande amigo meu, me ajudou pra caramba. E ele me dava, me ajudava. Então, assim, eu tava começando a dar dropship. Só que eu não tinha grana pra descer, deixar na escola, voltar pra casa pra depois voltar pra pegar ele. Não tinha dinheiro de gasolina, né? E, cara. Eu falei, eu tenho que fazer, mudar isso aqui. E eu ficava dentro do carro, estudando. Eu parava o carro lá, ficava quatro horas, que ele entrava sete, saia onze e meia, ficava quatro, quatro horas e pouco dentro do carro estudando. velho eu vou mudar minha vida. Né? Então foi assim que eu comecei no, no digital. E cara, eu não tenho... Assim, no começo é muito difícil, né? Você que tá vendo, aí você sabe do que eu tô falando. A gente pensa em si, a gente acha que não sabe nada. Mas uma parada, galera, só depende de você, né? Eu lembro direitinho um dia que a gente saiu da escola do Benício, no carro, e... Cara, esse dia foi, acho que foi o pior dia da minha vida. Gente. Esse foi o pior dia, né? E garanto, enquanto não sei que ninguém ter pena, nada disso não, Pô, Pô, eu tenho eu tenho não, orgulho disso hoje. Que... É, pra galera
0: ver que é totalmente possível. Se, se você tá numa situação difícil, tá, tá, tá ruim pra você, ele também passou passou por isso, cara.
1: É, tá ali. É, e o que que acontece? Saímos da escola, não tinha, tinha 10 reais no bolso, galera. Era exatamente isso. E tinha que comprar alguma coisa pra no supermercado, pra ir pra casa. E cheguei no supermercado com o Benício, ele pediu pra comprar carne, Alguma coisa, assim, pra ele comer no almoço. E eu não tinha grana pra dar o básico pra ele. Aí é foda, né? Esse dia aí eu falei... Eu, eu tenho duas opções, cara. Né? Eu pensei, na hora meu olho tá, tipo, assim, cheio de lágrimas na hora, assim, sabe? E, e dei uma desculpa pra ele qualquer. Porque eu falei, eu, tipo, a pessoa mais importante do mundo, eu não consigo dar o básico pra ela. Eu falei, não, irmão, isso não tá certo. Eu falei, tem meio dúzia... Eu tenho que tomar uma decisão agora, né? E... Enfim, hoje eu tô até bem, porque sempre que eu falo disso, assim, eu até me emociono, né? Então... Então, uma desculpa ele pro Benício, fui pra casa. Ele, ele sabe dessa história hoje, né? Deixo claro isso pra ele, que a gente passou momentos difíceis pra ele também não achar que é tudo muito fácil na vida, né? Então, uh... pô, então, desculpa pra ele, fui pra casa. Eu cheguei em casa, eu subi pro meu quarto, falei nada, fechei a porta. Comecei a chorar. O que eu tô fazendo? E passou cada coisa, assim, eu falei, cara, eu tenho que tomar uma decisão agora. Ou eu vou mudar minha realidade, eu vou mudar a realidade da minha família, da pessoa mais importante pra mim, que é o Benício. Então, assim, tomei a decisão. Ou eu vou fazer acontecer, eu vou ficar assim não vou dar o que ele merece eu vou estar tá me sentindo a pior pessoa do mundo. Cara, eu tomei decisão, vou fazer acontecer. Aí é você já? Aí eu falei, porra, tirei força de não sei de onde Fui pra cima. Fui pra cima, né então eu falei, pô, agora eu vou fazer isso acontecer eu ficava muito com medo, comecei na lojinha de drop ali, uh, tive a sorte imensa, eu tenho eterna gratidão por isso, de ter o Yud aparecido na minha vida, que foi meu mentor eu tinha ali uns 20 dias trabalhando, ele tinha vendido dois mil reais e conta pra pagar, tendo que Botar comida em casa. Incêndio, e fora que eu ia pra escola, deixava ele eu deixava ele escondido, porque tava com um monte de mensalidade da escola atrasada, né? O pessoal chamava, eu vem cá, pra cobrar, né? É vergonha que a gente não passava. Eu ficava muito pensando você nele. Você tinha uma grana e do nada você quebrou. Não tinha nada, cara. Quebrei em geral. E falei, pô, passando o que minha família passou, eu falei, eu vou passar a mesma coisa. Falei, não, não vai. Então eu tive a sorte de conhecer o Yud. Então, ah, logo com duas causas ali com ele, o negócio deslanchou. Né? Eu tive um sucesso, assim, legal no drop Consegui, pagava famoso conta. Drop famoso dropship. Famoso dropship. Então, assim, é, comecei no drop, pagava conta, dívida, botava comida em casa, tudo através do dropship. E, e a curiosidade, né, que eu falo, que é, eu e o Iberense a gente tem tá uma ligação assim incrível. Porque meu primeiro produto, né, quando eu tava com dinheiro foi para os Estados Unidos, eu comprei uma boia lá para ele, que não precisa encher, que não fura e tal. E eu falei, pô, essa boia aqui pode ser boa para vender no dropship. Então meus criativos, eu ia com ele pro clube, né? E, né, jogava ele na piscina, falei, filho, está afogando. E ele sabia nadar, que ele já tinha feito nação ele ficava lá. A gente tá afogando, depois já cortava e aparecia ele com a boia, né? Então, é... cara, que a, boia, que, a, que a boia nem existia. É isso aí, ó. Então assim, é, de certa forma, o Belício me ajudou ali nesse momento mais difícil também, sabe? Então, com esse produto deslanchou no drop ah, e... Pô, legal demais o drop. Só que eu tava com aquilo na cabeça. Eu não queria passar de novo nem perto que eu passei. Tava me reerguendo. E chegou uma parada que muita gente sabe que chama Ano Novo Chinês, que a China para. E o dropship, pra quem não sabe, eu tenho uma loja, coloco um produto lá pra vender. Quando a pessoa compra de mim, eu peço meu fornecedor lá na China e envia direto pra casa da pessoa. né? Chegou lá Ano Novo na China, para tudo. E eu fiquei sem renda durante um mês ali. Não, o Ano Novo Chinês é um mês? É um mês. O Ano Novo Chinês lá é diferente. A China para 20 e poucos dias e não sai nada da China. Para tudo. E eu fiquei um, um mês no posto que sem trabalhar. Porque eu não tinha salário nada. O dinheiro que eu recebia, eu fazia os pedidos, pagava a conta, botava a comida em casa, e girando ali, resolvia um pepino e tal, mas falando, cara, vou fazer acontecer. Isso aí a gente já tava ali, eu comecei em 2019, no meio de 2019, isso aí a gente já tava ali no começo do ano passado, 2020, então vocês podem ver que é recente. E veio o ano novo chinês, tinha tido greve no Correio do Brasil, tava com os pedidos atrasado ali, emendou a pandemia. Só que no ano novo chinês eu comecei a atender alguns clientes prestando serviço de tráfego, né? Então eu comecei a atender um advogado e tudo, que complementava a renda ali, o cara pagava 500 reais, 400 reais, mas era dinheiro. É porque eu me identifiquei muito com a parte de tráfego no anúncio no Facebook e no Google é, beleza, e em maio a, um, os amigos me contrataram para fazer o tráfego na empresa deles, né e eles gostaram muito do trabalho que eu estava desempenhando e eu uma outra empresa de lançamento, né, que é o Matthew Meira, e eles me convidaram para fazer, trabalhar, prestar serviço para eles também na empresa de lançamento. Então eu tava com a minha loja de drop, tava prestando serviço para vários clientes e tava fazendo um lançamento também como gestor de tráfego. Mas não dá, galera. Sem foco, não vai. É, querer fazer tudo ali é foda, né? Queria fazer tudo, não ia. Mas eu é aquilo, é o medo de passar o que eu passei. Né, de entrar no supermercado com seu filho e pedir a coisa e você me dar. E nessa época que eu quebrei, cara, eu lembro direitinho, né? É, quando eu fui pros Estados Unidos, eu trouxe um Nintendo Switch eu dei para ele. E, cara, eu inventei para ele que o Nintendo tinha quebrado porque eu precisei vender, sabe? Né? Então, pesado, galera. Pesado. Mas, enfim, eu, fui, eu ia mudar o jogo. Só que aí eu fui nesse ritmo, maio, junho, julho, uma loja de drop, prestando serviço de tráfego. Chegou... Em outubro, ali, falei, cara, não dá, não tem jeito. Comecei a perder muito foco no drop, que eu tinha que me dedicar a outras coisas e foi ficando difícil. Ah, até que eu liguei pra uma pessoa que é o Ricardo que hoje é meu sócio. Falei, cara, eu conheci ele. Ele trabalhava no caixa da pizzaria do tio dele lá em Alphaville. Um dia ele me ligou pedindo ajuda ele saber como mexer com tráfego e tudo. A gente começou a trocar muita ideia dele. Aí um dia eu liguei pra ele. Falei, cara, é o seguinte, eu tenho uns clientes aqui de tráfego. Ah, se você, você quer mexer aqui comigo, eu te dou metade de tudo que eu ganho dele. Você toca, eu vou te ajudando, você vai apertando os botões lá. Ele falou, top Uh, isso tomou uma proporção muito grande, né? que a gente começou a chegar a mais indicações, mais indicações. Uh, em fevereiro, em dezembro, janeiro, ali, a empresa de, de lançamento acabou, mas eu fiquei com amizade muito grande com o Matt e com o Meira, né, e meio que a gente combinou ali, eles tinham muito relacionamento, começaram a indicar muito cliente para empresa de tráfego. Então, ali eu estava começando a desistir do drop, porque eu não me indicava... Focar no tráfego pago. Focar no tráfego pago. Eu estava vendendo no drop lá nos Estados Unidos, tinha vindo de um mês muito bom, tinha vendido... A novembro e dezembro no Brasil, mais de um milhão. E vendeu já. Nada, vendeu é, bem. Vendemos bem. Né? Um produto que tinha começado a pandemia e começando uma operação nos Estados Unidos, bem forte. Né? Que foi uma operação que a gente vendeu muito. Vendeu muito mesmo em dólar. A gente vendeu a mais ou menos ali. Cara, 600 mil dólares, assim, não lembro o número exato, mas se eu for transformar em real foi muito. Só que eu deixei isso tudo de lado porque eu me identifiquei muito com a questão de tráfego pago. Então em janeiro, fevereiro ali, começamos a atender muito, cliente gente começou a aumentar muito, fazer Google, Facebook, YouTube, tudo pra todo mundo. Só que eu percebi, cara, que eu era só mais um, que a gente era só mais um, né, e reerguendo ali, pagando conta, enfim... A situação já tava mais tranquila. E eu falei, pô, eu sou só mais um. E aí que aparece TikTok aqui na, na minha vida. né Que Mas eu falo. para pro TikTok. Que fala um divisor. Então a gente tinha um cliente nosso, na, bem grande, né? Ele falou assim, ah, eu quero anunciar no TikTok. Eu falei, eu também quero. Tô tentando desde o ano passado já, na época de drop, e não consigo. E, e aí? Aí falou não, deixa que eu tenho um contato, eu tenho um amigo do amigo, do pai, do, da tia, não sei aquelas coisas, né, que trabalha lá, vou dar um jeito. Eu falei, ah, beleza, nem botei fé, né. Terminar a call ali, e, paciência, né, vamos embora né, e, e no outro dia ele me liga, 011. Aí eu falei, pô, cobrador, né. Normal. Cobrado. Né? <risos> Mas, cara, tudo ótimo, pensei em tudo que eu tinha vivido, tudo que eu tava vivendo ali, tava conseguindo pagar minhas contas, resolver os problemas, né, minha vida, minha família tava com a situação mais tranquila, né, enfim, a... Com a era o pessoal do TikTok. Eu nem. Aí foi o convite pra você iniciar no Aí pra... falou: não, então a gente queria marcar o um reunião, você então um, ah, interessando isso aqui com a gente, tem um valor de investimento mínimo e tal. Na época era 50 mil reais. Se tem esse valor, faz tempo, eu junto meus clientes aqui. Se não fosse só de um cliente, eu junto que ele dá 50 mil, tranquilo. Cara, e ali, começamos esse primeiro contato em fevereiro, março. Em abril, de fato, eu fiz minha primeira campanha no TikTok. Eu fui testar, fui ver a plataforma como é que era. Eu vi que era bem semelhante, assim, interface igual o Facebook, né? Eu gravei uns vídeos meu mesmo e subi lá pra testar, né? Cara, e ali eu falei, putz, eu tô sendo bom, uma das bom. primeiras pessoas do Brasil a ter acesso a isso aqui. Eu tenho uma oportunidade realmente de virar referência aquele pensamento de não ser só mais um. Posso ser referência. Então, desde então, a gente já acumulou aí, hoje a gente tem, se eu não me engano, não tenho certeza que eu olhei antes, tá galera? é que eu confundo os números, a gente tem 167 contas na nossa BM né que a gente gerencia de alguma forma seja mentorado, seja cliente, seja gente que já passou por lá, entre esses grandes nomes né igual eu citei aqui, né inclusive esse cidadão aqui, né a gente faz algumas coisas lá também ah, fizemos com, igual eu citei, Cris Frank, Peter Jordan, Bárbara Bruno, Marcelo Tavra, a galera é muito massa aí, o muito mercado. massa, Thales, tá? Iago e a gente quando
0: a gente ia gravar com, com o Eduardo, a gente postou na comunidade ia gravar com ele, mandou no nosso telefone também para galera mandar pergunta, o pessoal. Ótimas aqui, a gente vai responder todos aqui para ajudar o máximo.
1: E assim, né, galera? Foi assim que eu cheguei no TikTok e eu vi uma, uma oportunidade ali realmente da gente de ser referência e mudar de vida. Então comecei a produzir conteúdo. Tenho cinco meses aí, mais ou menos, produzindo conteúdo. Meu Instagram saiu de 2 mil para 17 mil pessoas hoje e continuamos crescendo, cara. Continuamos crescendo.
0: Bora lá pro conteúdo, cara. Bora é lá. pegar aqui o máximo de coisas pras pessoas, né? O TikTok pode ser usado somente para divulgar produtos e serviços?
1: Cara, o TikTok, ele quer ser visto... Não como uma rede social, e sim como uma plataforma de entretenimento. Ele não quer concorrer com o Instagram, ele quer concorrer com o Netflix, por exemplo. Então você chega em casa, pô, dá uma relaxada, eu vou ver uma série no Netflix. O que o TikTok? Ah, cheguei em casa, dá uma relaxada, vou entrar aqui no TikTok, né? Ele quer bem isso. Então não só pra vender, né? Mas pra pessoas se divertir. Isso dita muito, né? A... O que, que o público na plataforma quer? Né? Então não é só pra vender serviço, pra vender produto, né? TikTok é feito pra você se divertir ali, pra você ser você mesmo, né? Pra você extravasar. Entendi. Então, uma
0: fuga mesmo. Como foi seu primeiro anúncio no TikTok? Foi em abril foi, que
1: você falou? Foi em abril, ali finalzinho de abril, cara. Eu gravei uns anúncios meu mesmo, tava estourado e quando eu subi a campanha no Google, Facebook, eu subi a campanha assim, a, a música Investe em in, mim, né? Então, Investe em mim, botava as campanhas carregando, né? Então, o primeiro anúncio que eu gravei no TikTok, eu peguei o telefone, a música Invest Investe in. em mim <risos> e tal, felizão, né? Eu falei, pô, tô aqui no TikTok agora, né? Olá, de qual forma o TikTok pode ser usado para o Dropship? Cara, o TikTok, o algoritmo dele é diferente do, do Instagram. Então é muito fácil a gente ver vídeos que no TikTok bater 5 milhões, 10 milhões de views. De uma maneira muito mais fácil, né? Pelo alcance que ele tem. Então pra galera do drop aí, pessoal, vocês digitarem, tá? Por exemplo, é Amazon Finds, F de faca, e de índio, N de navio, D de dado, S de sapo. É, deve estar na descrição aqui, eu né? vou colocar também. Vocês vão ver vários vídeos de vários produtos que tem 10, 15, 20 milhões de visualizações. Então, primeira coisa, você consegue achar produto ali e ali vocês vão ver modelos de vídeos que funcionam, né? Então, se você tiver o produto em mão, o seu produto, você consegue modelar ali o vídeo e vender até no orgânico. E você entender como é que funciona no orgânico, depois você botar o um poder do tráfego pago nisso, galera, vocês vão voar. E a gente tem, tem vários exemplos de drop que a gente faz. Por exemplo, como eu falei, a gente roda a, o Iago, a gente que roda, Thales Baião, a gente que roda, Rafa Lima, que foi o professor aqui, já rodou a gente também, que roda hoje também. tá lá. Os
0: maiores presos do dropship hoje, todos aqui que falou, a gente já gravou o um podcast, tá no canal. A gente roda, a gente né? roda
1: usar. Do iWood também, né? Então, assim, é uma galera bem grande, bem grande, assim, a gente roda. Entendi. Então, hoje, o
0: TikTok dá pra usar pra dropship, pra poder você ver vídeos de que, que estão dando certo. Certo. E, e ter gerar anúncio, anúncio também, E né? gerar anúncio também. Hoje, todos conseguem subir campanha no TikTok ou ainda tá restrito? Como é
1: que tá? Não, é que hoje, tá? graças a Deus, foi liberado, né, galera? Hoje, uh, foi agora no... Se eu não me engano, foi no dia... 24, 23, 20, 20, 21 de outubro foi liberado pra todo mundo, não lembro de exato, foi numa terça-feira, né, então hoje é dia 26, então foi isso mesmo, então foi dia 19 de outubro foi liberado pra todo mundo no Brasil, é... então entrem lá galera, você tem que começar a olhar pro TikTok de uma maneira diferente, não é só dancinha, não é só criança que tem lá, o público tá lá o público engaja de verdade. Até uma informação pro pessoal, pessoal, hoje TikTok tem 90 milhões de usuários no Brasil que é isso? No Brasil tem 200 milhões de pessoas. Você quer dizer 90... que 90 milhões está lá já? Está no TikTok. 90 milhões de pessoas estão no TikTok. Você tem, tem
0: TikTok? Tem. Nossa, vamos tá bombando. Graças a Deus. Lá tem Exatamente. Cara, qual que, é, qual que é a diferença do pixel do Facebook para o pixel do TikTok? Tem isso lá?
1: Cara, a diferença, a funcionalidade é a mesma a diferença é como o TikTok é uma plataforma nova né? o Facebook tem Pixel instalado em toda a loja, em tudo quanto é lugar então ele já, o algoritmo dele já é muito mais avançado já conhece as pessoas, o comprador e tudo mais. Como o TikTok é uma coisa restrita tá começando agora, ele não tem tanta aquela inteligência ainda, né? que isso vai vir com o tempo, né? mas a, os eventos que você põe nos no, eventos é o que, a ação que o usuário toma, tá? Ah, você quer que o cara compre, que o Pixel né, que rastreia, compra quem iniciou uma compra, isso tudo tem igual né? a diferença é mesmo só o comportamento e a inteligência ali, porque o Pixel do TikTok é bem mais recente. Facebook tá aí há quantos anos, né? Então TikTok começou agora mais recente.
0: E de qual ensinamento você daria pra quem tá começando
1: no mercado digital, cara? Pô, essa pergunta aí, é assim, eu vivi isso, né? Então... Galera, a parada é o seguinte, só depende de você. Só depende de você. Essa você tem que pôr na cabeça. Quando eu comecei, eu vi a galera com resultado absurdo. Eu achava que esses caras tinham, tipo... Uma mágica, um segredo. Eles tinham uma seita ali que eles se reuniam e não divulgavam, não sabe? E eu perguntava e ninguém falava nada. Até que eu descobri que todos eles mentiam pra mim. Por quê? Porque tem um segredo. Qual que era o segredo? Cara, sentar a na cadeira e executar. enquanto
0: que ninguém faz, né, cara?
1: Não faz. Você é
0: preguiçoso. Não faz
1: sentar a na cadeira e executar. A partir do momento que eu comecei a fazer isso, não vai ser fácil, não, tá, galera? Vai ser difícil pra caramba. Mas se você quiser, você consegue. Minha história, eu transformei minha vida, da minha família em menos de dois anos. Tudo né? com o TikTok. Com o TikTok vem agora, mais recente, né? A gente deu uma explodida, mas eu, o drop. Me deu um retorno muito bom. A agência quando eu fazia Google, Facebook. O mercado digital te ajudou, né? Cara? O mercado digital mudou minha vida, cara. O TikTok agora que o me mercado, levou para um outro patamar. O marketing
0: digital, então, ele entrou e transformou sua um vida. minha vida,
1: né? TikTok ajudou umas coisas, né? Contei aqui que eu vendi um videogame, né? Hoje Entendi. ele tem um videogame que eu vendi, comprei um outro, mais novo. Tem PlayStation 5, tudo que ele tem, né? Aí também não é, não é dado, né, cara? Ele tem que conquistar as coisas, que eu falo também, né? Então, mas voltando esse assim, ensinamento, galera, sentar o bunda na cadeira e executar. Só depende de vocês. Se vocês quiserem fazer dar certo, vai fazer dar certo. Errou uma vez, não desiste, não. Errou duas, não desiste, não. Se 20 vezes, não desiste, gente. galera. Eu tenho um grande amigo, Gil Zevan. O Gil, ele era garimpeiro no Rio, cara. Garimpeiro no Rio. Ele não sabia mandar um e-mail. Hoje é um cara que fatura quase um milhão por mês no dropshipping. Agora olha pro cara, sabe? Ah, em outubro, não vamos não. Em outubro do ano passado, tenho certeza que o Gil não vai ligar eu falar isso aqui. A gente foi pra Florianópolis, conheceu o Yud, foi nosso mentor. O Gil, em outubro, já faturava muito não saber comprar a passagem de avião. Eu comprei pra ele. <risos> que é. isso, cara? Que então, doido, hein? O cara, enfim, então assim, quem quer, galera, dá um jeito, faz acontecer. Quem Quem dar um jeito vai. Então, só depende sobre de o vocês.
0: TikTok, o sobre o TikTok pra galera começar hoje. O cara tá querendo ser gestor de tráfego e tudo. É uma forma lucrativa por estar no começo ou qual que é a sua opinião? O que, cara, que você acha?
1: Com certeza, né? Porque hoje a gente tem métricas, né? A gente tem métricas muito baratas no, no TikTok. Como é menos gente anunciando, a galera não sabe como é que usa ainda e tudo, é muito mais barato, por exemplo, que o Facebook. Não tô falando que o TikTok é melhor que o Facebook não, tá, galera? Não tô falando que o TikTok é melhor que o Facebook, que o Google pra fazer anúncio, nada não. Mas você tem que entender o melhor de cada plataforma e tirar pro seu negócio. Né? Mas hoje o TikTok tem métricas muito mais baratas que o Facebook. Você gasta mesmo. Na é, e se você for começar a aprender, hoje no TikTok, a maioria, 99% das pessoas tá começando aprendendo também como é que roda lá. É, então você vai estar tá mais ou menos nivelado. Então é diferente. Então, você começar
0: vale a pena entrar.
1: É, uma pessoa vai começar no Facebook hoje. Quanta gente que já roda no Facebook, já tem resultado, que o leilão lá já sabe, né? O TikTok tá começando, então todo mundo começa mais nivelado. Entendi. Como métricas mais baratas, hoje é o que faz mais sentido.
0: Inclusive, para quem tá querendo começar no mercado, você vai lançar agora o seu curso, né? Vou lançar o meu tudo curso. Todo ensinamento que você gastou, tudo que você gastou, tudo que que eu aprendi, você vai no seu curso.
1: É, tudo que eu aprendi, cara, em seis meses na plataforma, né? Sendo um dos primeiros, a gente inclusive tinha reuniões com a gente deu muito feedback pro TikTok melhorar a plataforma, assim, né? Alguns assim, e tinha uma lá sensacional que atende a gente, né? É... dia 4 agora a gente começa a... com o nosso curso e a gente, a gente vai deixar né, claro, na descrição né?
0: para quem quiser, o link tá na descrição. Tá na descrição. Se você quiser ter acesso lá para aprender tudo com é. o Edu do Maio, o rei do TikTok Eu do o Brasil. TikTok
1: Ads, né? Rei do TikTok Ads. E assim, esse é o nome que me deram, viu, galera? Que, às vezes a gente até fica nesse porco, né? Mas assim, e tem um detalhe. Que eu gostei de falar com a galera, né? A gente tem uma empresa que a gente presta serviço fazendo anúncios no TikTok, né? E o que, que a gente entendeu? Né? Que eu tenho um grande sonho, o que eu quero vender essa empresa um dia. O meu objetivo de agora é conseguir vender a empresa e tudo, né? Ah, que a melhor estratégia de marketing pra empresa, porque eu nunca fui, assim, de postar conteúdo, de, de ser isso, eu tenho é, é, assim, eu para frente, me divirto, acho que até energia boa, mas o negócio de gerar conteúdo é, assim, principalmente eu fico muito abalado quando eu recebo crítica, o pessoal fala ah, você tá mentindo, essas coisas, né? Então, assim, é, eu tenho uma empresa que a gente presta serviço no TikTok, né? De anúncios no TikTok. Então, por exemplo, qual, o, sei lá, o Thales que anunciar no TikTok, ele procura uma empresa, e a gente faz os anúncios pra ele. Eu entendi que eu me posicionar como especialista, como o maior especialista do Brasil no TikTok, é a melhor estratégia de marketing que a gente pode ter, né? Então, o curso, obviamente, vai dar dinheiro ali, vai, mas assim, o intuito mais do curso é me posicionar pra galera vir atrás dos serviços da agência, né? E a gente tá preparando uma coisa, assim, que realmente surreal. vai agregar valor, né? Que então a gente vai ter é, aulas ao vivo e tudo mais, então preparando uma coisa diferente pra galera de fato conseguir ter resultado, né? Porque quando a gente vê pessoas assim que começaram a rodar o TikTok com a gente, né? Igual meus primeiros mentorados. Mas teve um mentorado, cara, não é pelo valor, né? Mas ele, ele é um caso muito assim especial pra mim, porque quando ele começou comigo me no Facebook, ele tinha cinco pessoas no time dele. Hoje ele tem quase 40. Nunca cresceu pra caramba, Em três né? meses, né? E, e ele tem engraçado, né? Que a galera do Max sabe como é que é, né? Ele não tem carteira, não sabe dirigir, mas em dois meses comprou uma porra. mercado <risos> digital tal proponho, Mercado né? Digital, né? Então... E, e assim, ele veio, que um dia veio jantar comigo e então, me deu um presente, me deu um presente caríssimo. Eu vou agradecer, você assim, me ajudou pra caramba, mudou o patamar minha família, em minha, minha realidade, né? Então, os depoimentos que a gente tá recebendo da galera que, que tá conseguindo é legal, né, ali é, é, legal, né? é, é surreal, sabe? E às vezes é tão pouco, né? Às vezes a pessoa só, só quer <risos> ouvir uma palavra, né? De, de incentivo ali, trocar uma ideia, né? Então, é, então, a gente assim vai é deixar
0: na descrição é, o produto aqui do, do Edu, falando sobre o TikTok, é um negócio novo, né totalmente novo diferente, quem
1: né? Quem chega primeiro tá começando... bebe a água limpa né?
0: É, quem tiver interesse tá na descrição, o Instagram do Edu vai estar tá aí também, e cara, obrigado por você ter não. contado essa história aqui, dividir é. um pouco do TikTok, cara, não dá é, pra gente entregar um conteúdo aqui tão denso, porque não é, não é tão simples assim, não não é, tão simples, é, é horas é... de, de é legal explicando como estar no, como no é computador, funciona, plataforma e o gerenciador, tudo. né? É o que deu pra entender aqui que é uma plataforma fácil, fácil assim, né? Tá no começo, vai lá pena mexer. 90 é lucrativa. De pessoas, e, tem,
1: e tem muito usuário usando ali o TikTok. Tem, tem então muito usuário. Então, a gente está tendo a oportunidade de ver uma, uma nova era, né? Nascendo ali no tráfego. E fala. o
0: aprendizado que a gente teve com você hoje, Edu, é que, por mais, o que eu aprendi, né? Por mais que esteja tudo difícil, há uma luz
1: no fim do túnel que vai, que vai Cara, dar certo né? isso só depende da gente, né? Depende da gente, né? E uma coisa que eu não aconselho vocês fazerem, não fala que foi preso pra na... então gente ficar é, trabalho. Não né? fala, não fala <risos> que
0: você foi preso. Outro aprendizado também, ó. Mas sociedade.
1: Tomar muito muito Cado, cuidado com muito, muito cuidado. Muito isso cuidado.
0: É... Empréstimo financeiro, muito cuidado, porque ele pegou dois empréstimos uma da esposa dele e com ela, com, com seu meu pai. Com seu isso pai. abalou
1: muito minha relação com o meu pai.
0: Muito. Abalou muito. Você não, foi uma situação assim desagradável, né? Sim. E pra você que tava, tinha uma situação legal, legal de vida despencar, foi, foi, foi brutal. Foi brutal.
1: Mas, cara, é tudo aprendizado. Eu acho que nada acontece por acaso, né? Se eu tô vivendo, o que eu tô vivendo hoje, a pessoa que eu me tornei, né? A... Enfim, foi tudo por conta do que eu passei, né? Então, cara, mas é isso, galera. Lembra disso, só é de de vocês. Vem cá, dá tchau, pessoal. Corre, corre, corre. Tamo junto demais. Baixa um print desse momento aqui agora. Vem cá. Vem cá, tchau. Repos o Mike aqui no reposta aqui, a ó. gente
0: no Instagram. A gente, vai, aí, a gente vai tentar repostar todo mundo fazer aí, ó. uma coisa legal. Aí, ó. Tchau. Se você, quer indica, se você quer indicar alguém para o podcast, escreva nos comentários que eu vou tentar entrar em contato. E tamo junto isso demais. isso aí. Valeu. E o Mike, foi
1: aprovado na dança? Não. Não? Ah, vai ter que ensaiar, né? Vai ter que ver. Vamos, vamos dar tchau lá, pessoal. Aqui. Valeu demais, galera. Mikezão, esquece. Obrigado, meu é irmão. Tamo Ele junto. Ele dá tá duas estrelas. Ah, duas estrelas? É <risos> ah, isso aí. Valeu, menino. galera. Que puxou puxo a mãe. Puxou a mãe. Valeu, tamo junto.